1: telese eccoci, l'attimo fuggente rientriamo in scena con Alessandro De Angelis l'unico, l'unico, l'unico commentatore politico, nonché Vice direttore di Huffington Post che ci può aiutare a decrittare i grandi temi della settimana. Una settimana è una prospettiva abbastanza lunga per capire cosa è accaduto, alcune storie sono già in corso ma molto si può già dire. Buongiorno Alessandro. Buongiorno
0: Luca. Buongiorno a tutti. Allora,
1: è stata la settimana, soprattutto ieri, sono stati i giorni dell'esplosione del conflitto sulla giustizia. Eh, ci sono interpretazioni assolutamente opposte, no? le abbiamo citate nel racconto di questi giorni, da un lato, come so, Belpietro, eh, Travaglio, quindi persone non certo vicine che dicono che si tratta di una pessima riforma, Dall'altro anche commentatori eccellenti, pensiamo a Gustavo Zagrebeschi che dicono che si tratta di una riforma ottima. Allora intanto c'è un problema di merito, cioè capire quale di queste due versioni sia quella giusta, ma poi c'è anche un problema politico, cioè questa riforma può far esplodere il dissidio dentro i 5 Stelle? Allora rispondi a quest'ultima domanda, poi dopo ci occuperemo del primo tema.
0: E quanta carta a fuoco che è messo? Sì, la risposta è sì, è già esploso il disidio dentro 5 Stelle, si è visto nella fase della, della, dell'approvazione, che c'era una parte che la, perché la pensa come travaglio, diciamo, che pensa che sia un cedimento, perché senza che entriamo nel, nel tecnicismo, ma sostanzialmente è stata riformata la prescrizione, no? che era il cuore della riforma buona fede, eh, e invece poi c'era l'altra parte che era... Io la parte più governativa che ha detto ragazzi se ci mettiamo di traverso su questa, a questa cosa diciamo, eh, salta tutto. E, il che per ora, per ora quindi è andata tutto bene, bisogna vedere quello che succederà diciamo, in Parlamento dove poi, sai, poi quando ci andrà restano eh, vari fattori perché i 5 Stelle in questo momento sono un partito. Senza una guida, ecco c'è cioè, chi guida in Parlamento perché e tu lo sai meglio di me: mm. nelle votazioni cruciali le posizioni eh, vanno fatte eh, digerire, no? pilotare, Quindi, pilotare passare, anche solo indirizzare. È cioè... un grande gruppo parlamentare del 33%, su una votazione sul suo punto simbolo, simbolo, è come se che devo dire, come se al PC avessi toccato lo statuto dei lavoratori, no? cioè, la prescrizione che 5 è il punto chiave, il punto più divisivo, più simbolico, ecco. e stare senza una guida su quello è, è un po' un casino. Ecco.
1: E poi ci sono i silenzi, no? c'è il silenzio di Conte, c'è il silenzio di Alfonso Bonafede, che secondo me contano quasi di più che se avessero sparato nel giorno in cui si è arrivata a questa riforma, si avessero sparato col cannone. Ecco. Cioè, restare in silenzio in quel momento nella demolizione della loro riforma, perché Conte era Presidente del Consiglio, Bonafede era Ministro, questo forse è il segnale più importante di un disagio che si allargava.
0: E certo, sono silenzi colmi di dissenso, no? Sono silenzi colmi di dissenso è evidente che Conte raccontavano ieri che D'Agostino che ha
1: dettagli. scritto che Conte meditava di, di spingere i 5 Stelle a votare contro e che ha provato fino all'ultimo e che Draghi ha uh, posto un ultimatum e ha detto no, fermo a Patuanelli e agli altri, guardate che se voi votate contro per me sarà un gesto irreversibile cosa voleva dire?
0: È verosimile, è verosimile anche se poi sai Conte poi al dunque tutto, sì che ci sia il dissenso, non c'è dubbio, ma fino a votare contro, è verosimile, ma io Conte in versione barricadeva e che tira, che fino in fondo poi tiene la posizione a costo di mettere a rischio il governo, no? Beh, insomma se contro, ma è una frattura seria col governo, no, no. Non lo so, non lo so, però anche questo non capire bene le posizioni là dentro, indice di una certa confusione, no? c'è una notevole confusione. Qual è, no, il,
1: sai... il grande, sì, qual è il grande tema del, del contendere? Perché diciamo, la prescrizione viene usata come un argomento di distinzione, spieghiamo agli aspettatori, fra garantisti e colpevolisti. Cioè Travaglio dice... È un salvaladri, eh, potendo prescrivere, tutti i potenti potranno prescrivere perché hanno gli avvocati, hanno i collegi, sostanzialmente eh, si concede a chi ha mezzi, forza e fortuna di poter eh, ottenere la prescrizione come un salvacondotto di qualunque procedimento. Mentre invece i garantisti dicono che la prescrizione è un diritto e la prescrizione consentirà, grazie alla riforma della cartabbia, di rendere brevi i processi.
0: Guarda, l'argomento secondo me è tutto politico, diciamo, no? vinco io, vinci tu, cioè, c'è anche il merito. Ma è chiaro che Travaglio dice che questa riforma è, è, è troppo, nel senso che smonta la prescrizione di buona fede, e per stare alla suggestione tua dell'inizio, Belpietro e il Centrodestra dicono che è troppo poco, fondamentalmente. E, e Che vogliamo dire noi? Che e, è una riforma realistica nelle condizioni date. No, ecco, Un governo politico di centro-sinistra, un governo politico di centro destra, probabilmente l'avrebbe fatta diciamo, in maniera diversa. Eh, è, un, è un compromesso politico, fondamentalmente, no? ecco, di una maggioranza molto larga, ed è già un miracolo che su un tema del genere si sia arrivati, si sia arrivati a, questo, a questo compromesso.
1: No? L'altro perché, perché, elemento è che la cartabbia è una possibile Premier, è una possibile candidata al Quirinale. Quindi, ah, bocciare sì, questa riforma.
0: Sì, sì. La Cartabi è una possibile tutto attualmente diciamo, viene indi- messa perché donna, perché ministra della giustizia che è riuscito al compromesso di colle, ma se al colle ci va draghi, insomma, il presidente del consiglio, questo dicono, diciamo, i nostri, i nostri eh, esatto. esperti Boatos. di palazzo, come dire. Io non mi avventuro invece stare sul colle, non faccio previsioni. Diciamo, ancora, perché mm. mi sembrano discorsi assolutamente oh, prenatori.
1: Certo, per seguire il filo della settimana un'altra dichiarazione pesante che deve essere forse modulata è quella di Renzi che ha detto ma io sul Presidente della Repubblica tratto con il centrodestra. Non in un clima di disfacimento che questo dibattito sulla giustizia aumenta, eh, alimenta, forse questa frase è pesante. Tu hai parlato con Renzi, l'hai intervistato e che, che impressione hai avuto? Un blef
0: ma guarda, Il suo ragionamento è chiaro, che, è chiaro che quando dici queste cose sei consapevole anche del, del messaggio politico che c'è dentro no? e anche delle interpretazioni diciamo, a cui si prestano, cioè, con diciamo, tutto il centro-sinistra la letta quella come voglio fare il capo dello Stato assieme a Salvini, dal punto di vista dell'analisi politica lui dice una cosa però giusta. Cioè, lui dice che eh, il contesto è diverso rispetto, per esempio, alla volta scorsa. Perché alla volta scorsa il centro e altre volte in cui furono messi Ciampi, Napolitano, eccetera. Dice allora c'era il centro-sinistra che aveva una maggioranza. Con cui poteva eleggere dal quarto scrutinio in poi. Anche adesso il
1: centrosinistra unito avrebbe una maggioranza, e che lui non è più in quella maggioranza. <ride> Questo eh, è il tema.
0: Sì, adesso però diciamo, eh, anche il centrodestra ha una maggioranza. Non si capisce come c'è. La verità, la verità, il discorso vero è che in questo, in questo Parlamento nessuno... La può sinistra ha 500
1: di... grandi elettori, grossomodo, no? questo è più o meno, no? se ci fosse Italia Viva avrebbe 500 grandi elettori su cioè, quindi...
0: sì, mille. Tu dici la maggioranza del Conte 2, sì, anche se questa balcanizzazione è eh, eh... 5 anche se questa balcanizzazione dei 5 Stelle, diciamo. eh, però io penso che nessuno, invece un'altra cosa, io penso che nessuno dei due schieramenti sia in grado di mettere un capo dello Stato a maggioranza, io, io penso. Tu pensa per esempio a, al centro-sinistra, pensa a tutte le correnti del PD, pensa alla deflagrazione dei 5 Stelle, se venisse indicato uno, già, mh, già 100 franchi tiratori della corrente su avversaria, diciamo. noi l'abbiamo visto già ai tempi del il povero Bersani
1: no? Prodi,
0: cose, no? cioè... che cosa sono capaci di fare le correnti del PD durante l'elezione del capo del E dopodiché io penso e questa è la, la mia considerazione ma poi il
1: centrosinistra comunità, non ha un candidato questo è l'altro tema il eh? se... eh. mm. centrodestra agita e lui si è autocandidato sì, no, Berlusconi tanti, no? questa
0: competizione può farsi che se il candidato non sia veramente condiviso, non scaldi veramente il cuore entrambi, uno dei due figura quello dell'altro, diciamo, no? cioè, e questa è la considerazione da cronista sulla base dell'esperienza e poi c'è la politica ma in
1: quella frase no? di giovedì su Berlusconi scusami, questa è un'importante interpretazione secondo te, secondo Alessandro De Angelis la Meloni ha chiuso a Berlusconi o ha lasciato aperto uno spiraglio perché ha detto non sarei a oppormi però non mi sembra che sia il candidato opportuno che cosa dici di questo ma anche meloniano?
0: che non può che la, che, che, che la considera una, un, diciamo un'abbaggianata diciamo per, non usare il termine romanesco più appropriato e eh, 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 che però non può dire di no per ragioni, per ragioni di cortesia, eh, non può dire di no per ragioni di cortesia perché sembra brutto che sia lei a dire no a Berlusconi. Ma la cosa la però in quel caso non...
1: Berlusconi produrrebbe veramente un, un presidente di centrosinistra perché le sinistre non potrebbero votarlo no? e quindi certo, andrebbero alla certo. ricerca di un candidato.
0: Sì, ma non, beh, Berlusconi al Colle non passerà mai, vai a vedere anche cioè, tutta la vicenda giudiziaria. Non, eh, na, 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 se proprio lo porteranno, lo porteranno sapendo che poi lo sa post per, come atto di omaggio a una storia, dal loro punto di vista, ma insomma, la vedo abbastanza complicata. Però, oltre a queste considerazioni che saranno tutte numeriche, poi ci saranno anche delle considerazioni politiche, Luca, secondo me da fare. Cioè l'Italia della pandemia o del post-pandemia, no? Che diciamo, ha come presidente del Consiglio Draghi e un governo sostanzialmente di tutti, no? che si è formato è, con circostanze e che è ben sappiamo, ma è di, di tutti. Si può permettere un capo dello Stato eletto solo da una parte? Cioè, oppure, in, in questa fase, è anche giusto, oltre che numericamente diciamo, opportuno, per i due schieramenti? che ci sia un capo dello Stato, espressione di tutti, no? Non no, no, lo so, magari a febbraio sarà tutto finito, c'è il boom economico, siamo tutti abbracciati in discoteca, possiamo tornare a... no? E, eccetera, non lo so. Però insomma, no, il paese è abbastanza lacerato, diciamo, no? È una situazione un poco, un poco complicata. Si sarebbe detto una volta che la via maestra è tua una figura, no? O sbaglio?
1: Sì, eh, però queste figure non ci sono, cioè, ci sono solo due figure vere sul campo, Cioè, una è, una è Draghi è ma non... Mattarella, esatto
0: E l'altra io è Mattarella
1: continuo. per il bis
0: Io continuo a pensare, io continuo a pensare infatti, Perché poi va, inter-
1: eh, cerchiamo di fare un sillogismo, se no dicono Ah ma voi sottostimate il primo partito del Parlamento No ma se <coughs> i 5 Stelle non riescono a darsi un leader come possono trovare un candidato al quirinale? E eh, certo, certo. Non
0: trovi. Certo, no, ma guarda che l'elezione al quirinale noi ce ne, ne abbiamo fatte già, insomma ormai ne abbiamo fatte parecchie. L'elezione al quirinale è un'elezione complicatissima. Che presuppone, appunto, lo dicevamo sulla votazione a proposito della, della prescrizione, una capacità di tenuta dei gruppi, di, 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 di valutazione delle sensibilità, di, 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 di guida politica eh, straordinaria straordinaria. Cioè sul Quirinale sono stati, che potremmo fare, ci possiamo rimanere fino a domani tutti quelli che sono stati impallinati, no? anche eh, no? eh, però di, il caso più eclatante, come dire, no? Quindi la tenuta del gruppo dei 5 Stelle è uno degli elementi diciamo che la cruciale per le persone. Io continuo a pensare che prima sul curinare le figure sono sostanzialmente due, insomma, draghi e mattarella. Diciamo, questo dipenderà da molte cose, dal, dal contesto, dalla loro volontà, però continuo a pensarla così, eh, a, a spanne. Poi dipende, insisto, da come sta l'Italia. Oh, e Perché qui il si arriva al... Fammi dire una cosa perché il contesto ambientale Luca è importante, sì. cioè, tu ti ricordi quando uscì scalfalo, dopo capaci, no? Come dire? Cioè, non, 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 I ragionamenti che spesso facciamo noi eh, facciamo altro autodid- facciamo do- telese stamattina facciamo do- tutti, ecco, sono spesso viziati anche un po' dal palazzo, no? Come se il contesto fosse tutto impermeabile al contesto fuori. è un contesto del genere rappresenta un, un attore in campo molto forte, no?
1: Non c'è dubbio, il certo. contesto di Capaci cambiò la storia di quell'elezione.
0: Eh, certo. E qua, le eh, leggi tempo. con l'Italia rinata o con 500 morti al giorno, speriamo di no, è un contesto diverso, capisci, che voglio dire, come, no? come clima, anche no? se stai dentro un'emergenza, se stai dentro una ricostruzione, queste cose contano, il clima conta. Eh.
1: Senza dubbio, senza dubbio. Mm, come finisce sulla legge Zanna? Ti faccio sentire un audio, Nicola ce l'ha di un frammentino che abbiamo già utilizzato della famosissima ormai diretta dei dei Ferragnez di Fedez sul DL Zan, sentitelo io quello che voglio fare oggi è mettere a disposizione la mia piattaforma, la la mia utenza per accendere un dibattito, per parlare, per dare un punto di vista diverso eh, su un tema che che mi sta a cuore e per cui da mesi sto cercando di dare il mio piccolo contributo in maniera attiva, eh, con coscienza coscienza civica da da cittadino. Questo non vuol dire essere un politico, questo significa essere un italiano che si preoccupa di quello che avviene nel suo paese. Allora, l'italiano che si preoccupa di cosa avviene nel paese ovviamente è Fedez e su di questo si sono accesi gli strali il sarcasmo di un articolo molto affilato di Guia Soncini, che lo chiama il marito della Ferragni eh, però insieme con lui c'erano addirittura tre politici lungo corso Cappato, Civati, Zan e come vedi questa, questa battaglia che è anche battaglia egemonica, culturale, social?
0: Ma tu, qua è diventato, è diventato un simbolo diciamo una-, una bandiera ma del merito si parla poco perché ora io no, sarò un, un, un realista ma uh, diciamo secondo me così come eh, diciamo, la legge non passa, no? giusto o sbagliato diciamo che sia ma dopo anche la, 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 ah, la sei del...
1: diventato renziano no,
0: eh. io, no, no, io guarda come sai io sono, come ah, sai, sì, sì, io sì, sono sì, un vecchio comunista come che ci sfottiamo in privato che a me le antenne si sono drizzate quando è intervenuto il Vaticano più che Renzi perché insomma sempre su queste leggi si potrebbe dire l'aborto, la, la, la violenza sessuale eccetera, tu medi con i cattolici, no? non con Renzi e là c'è una sensibilità anche nel Parlamento molto forte. Quindi quelle due o tre modifiche, se devi sostituire la parola identità di genere con, uh, con orientamento di genere, io non le vedo come, diciamo. poi si è politicizzata tra Renzi e Letta, diciamo, perché quando Renzi dice una cosa Letta deve dirlo un po', quindi dice così, o Zanno, o, o zanno morte. Ma Da sempre sempre, eh, su queste queste leggi ci sono discussioni, compromessi e io personalmente penso che sia meglio fare un un compromesso e incassare la legge piuttosto che invece andare su una posizione o così o morte e rischiare di di cadere in in Parlamento. Guarda che che gli esempi se ne potrebbero fare veramente tanti su tutte queste leggi della ricerca faticosa di un punto. No, ecco, anche perché secondo le posizioni non è che sia, non siano così distanti. Quindi del merito a mio giudizio non gliene frega più niente a nessuno, perché è diventata una questione politica. Ecco, e il dibattito social riguarda anche questo, no, poi io ti devo dire che questo predicatore, che diciamo dal palco del primo maggio dal parco del primo maggio è andato a fare quella starata autopromozionale sostanzialmente perché poi insomma non dice una parola sul lavoro ma eh, contribuito da vecchia Amazon, cioè a me questi predicatori di giornata diciamo non mi hanno mai appassionato io sto, sto al merito delle cose e questa legge così come non passa se, se le modifiche passano secondo me ah
1: se ci sono delle modifiche passa ma no perché
0: ma eh, se che ci la... sono delle, politiche,
1: delle modifiche, la legge torna alla Camera ed è finito tutto. Dai, Alessandra, sei una vecchia do, volpe. La
0: No, non è vero che è finito tutto. Perché che, che fa scade la legge? Eh, la legislatura andrà di fino al 2023, ci stanno due anni di tempo. E chi l'ha detto? Scusa, questa è un'altra cosa. Chi l'ha detto? Sono due anni.
1: Però in questo io sono abbastanza dritto, cioè si può perdere o vincere, ma quella legge è giusta o è sbagliata? Sì, è giusta secondo me, riconosce alcuni diritti, punto, se ne è discusso a due anni, se è fatta qualunque mediazione, ora si fa la mediazione sulla mediazione, allora è meglio che la boccino. Si prendono le responsabilità di bocciarla, restiamo l'unico paese d'Europa che non si dota di una legge contro l'omofobia e amen, perché non, no, pu- non si, ma si ma può sempre stare legge... a dire mediamo, mediamo, ma guarda, mediamo. Le mediamo dai. Su questa
0: legge non sono venti e la lega, c'è anche un pezzo della sinistra, dei femministi, arci lesbica, c'è la bonina. cioè ci sono dei punti su cui la forzatura dei punti dedicati, è sbagliata, su queste, su queste materie non si può procedere come si procede su altre leggi quando mette il voto di fiducia, ieri leggevo la Dominiani da qualche parte una femminista eh, storica che ha fatto battaglie, eccetera, che c'era una posizione eh, molto netta di, di critica per esempio a questa legge su alcuni punti, non, te, non, non si può andare col macete su certe cose,
1: e allora eh, non si voterà più, vedrai. Tempo, come sempre, questo è bello. Siamo in disaccordo? No, ma sono in disaccordo perché c'è un tema, cioè è due anni che si discute, si è trovato il compromesso, il PD e i 5 Stelle sono maggioranza in questo Parlamento, erano il cuore della maggioranza che ha elaborato questa legge. Una delle forze di maggioranza, quella che fa capo al signore che tu hai intervistato, fa il solito gioco di togliersi, per di più con un trucco, il trucco di Renzi, cioè non c'è più la maggioranza quindi io mi levo, e facendo questo gesto lui fa venire meno la maggioranza, basta, se ne assuma la responsabilità, eh, spiega ai suoi elettori perché l'ha fatto e ciao, perché la maggioranza c'era, la maggioranza c'è, poi tutto il resto, che mi dici, le femministe, eh, la vita... E allora non
0: passa la, ciao, eh, passa
1: la legge e se ne assume la responsabilità, cioè la colpa eh, non è, se è se di chi fa le leggi, è di chi le però, boccia le leggi.
0: Tu lasci con meno diritti tanti tante cittadini... Eccetera. E resteranno con credo. meno
1: diritti perché c'è Renzi in Parlamento, cioè, eh, capito, è semplice. Ma... Poi chi invece penserà che Renzi ha difeso le lesbiche, le garanzie, lo Stato di diritto, lo voterà. Poi vedremo, perché il potere di ricatto, di ghinetto, di tacco è, è fastidioso, basta. Eh, capito, Aveva, però... L'ha votati lui, gli emendamenti su cui vuole cambiare, su cui si dovrebbe trattare, sono quelli scritti come tu ben sai dai parlamentari di Italia Viva cioè siamo alla follia Italia Viva emenda l'articolo e poi chiede l'emendamento all'emendamento di Italia Viva ma che siamo a, al circo dai è una cosa che non si chiede. io
0: posso anche Renzi io
1: non così, so perché si sta riposizionando a destra usa la legge ZAM per riposizionarsi è legittimo il gioco della politica però finisce lì non sei d'accordo?
0: no posso che anche impressione essere d'accordo ha fatto? No, io posso anche essere d'accordo dopodiché uh, diciamo uh, Anche se hai ragione tu, va bene? Hai ragione tu. Dopodiché tu, tu, di sinistra, ti trovi davanti a un video, ok? E dire, far bocciare la legge e dire colpa di Renzi, oppure cercare degli aggiustamenti e dare un po' più di diritti a un po' più di persone. E io che sono un diciamo eh, culturalmente un rei ma gli aggiustamenti riformito. non
1: sono sui diritti un passo gli avanti, aggiustamenti sono sull'articolo del,
0: 2 quo. Eh, su
1: cui okay. la lega dice non si può dare la definizione di gay non si può dare la definizione di transgender non va bene vanno quelli il,
0: te, il tema vero è l'identità di genere il tema è l'identità di genere tema era quello, su cui l'altro giorno stellavi questo Presidente di commissione della Lega ha aperto molto, eh, comunque capisci come dicono a Bologna, piuttosto che niente meglio piuttosto <ride> questo è, no?
1: Ah, Così dicono a Bologna, e eh, vabbè allora, lo vedremo, Caccia. lo vedremo però eh, è lo stesso gioco del governo Conte, Renzi sta ripetendo lo stesso schema del governo eh, Conte però io Conte temo e
0: che il di... stia ripetendo lo stesso errore del Conte o Moste, che poi andare a sbattere se fai Zanno Moste, eh, capisci esattamente lo stesso, sono d'accordo con te sono
1: d'accordo. Eh. Questa è una legge parlamentare, quindi è una cosa un po' diversa. Vedremo vedremo nel segreto dell'urna. Magari, che ne so, poi c'è la Bernini che vota, capisci, segretamente vota a favore della legge Zan. Dove
0: Dio ti guarda, Stalin eh. no, ti dice una volta nel segreto dell'urna. Va bene. <ride>
1: Senti, l'ultimissimo tema interessante diciamo, della settimana politica, spendiamo una parola sul PD, Letta, come, come la vedi questa? Perché anche questa battaglia Zanna è anche una scelta di Letta, no? andiamo fino in fondo. A me sembra wow. che faccia bene perché preferisco le posizioni chiare, però da quello che dici tu tutto sommato sarebbe un errore.
0: Ma secondo me eh, questa è proprio questa è la vocazione minoritaria, cioè il, il PD che invece di parlare a tutto il paese, no, eh, eh, cercando un compromesso che parli a tutti e portando a casa un risultato, sta su una posizione di testimonianza, voglio dire. No, questa decide di parlare solamente a...
1: Vabbè, le... ma allora sei proprio come la Meloni ieri che ha detto, ha la, detto. la sinistra a i gay come scudi umani, eh? detto,
0: No, 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 io sono vocazione maggioritaria e minoritaria stanno dentro come analisi diciamo, anche un, un mood come tu ben sai della, della sinistra no, cioè a me mi piacciono i grandi partiti popolari che, che si fanno carico del paese nel suo complesso diciamo, non è che, che gasi le curve non amo chi parla alle curve io amo chi parla allo stadio che porta poi dei risultati questa è la vocazione maggioritaria del partito diciamo, cioè anche il partito comunista italiano che segnalo diciamo eh, segnalo, eh, ti dico una cosa che ti eh, piaceva togliatti quando ai tempi della Repubblica diciamo, no? ecco, accettò i patti ratevanenti siglati al fascismo con la Chiesa in Costituzione perché diceva in questo momento la priorità è la Repubblica anche col Papa Presidente, ecco. cioè, non è che ha detto togliete di morte, non è che ha fatto zanno morte, diciamo, no? è che c- si la Repubblica perché la politica è compromesso ecco, la politica è compromesso la Meloni dice che è inciuso, io invece dico che la politica è un compromesso. Ecco. Eh, detto questo, la posizione diretta, ma sai, la politica, il tema è questo, diciamo, Draghi sta in sala macchina e pensa a governare, no? e i partiti stanno sul palcoscenico. Sul palcoscenico si ritagliano dei temi identitari, vedo che Salvini ogni tanto parla di posti, il PD non parla più di Ussoli, ma parla di Regge di, diciamo, di Zanna, no? c'è questa cosa, e c'è una separazione... Tra, 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 la, tra la macchina e il palcoscenico, questo mi pare il punto, no? In cui poi, alla fine, a Letta, viene credo è giusto che passi la legge, perché l'importante per lui è aver diciamo, rivitalizzato un po' l'identità, di no? potrà dire o Venzi, no?
1: Va bene. Allora, è ancora una partita aperta e forse finalmente. Mi una pare un settimana... programma della la prossima
0: legislatura, quello di Letta più che per questa, diciamo, la PD avrà la maggioranza, no? Gli Ussoli, questo no.
1: Sei cattivo, sei cattivo, ma che doveva fare? Doveva dire smonto tutto, rinuncio, no, no, no. faccio il moderato? doveva, no.
0: doveva guidare il processo, intestarsi due o tre modifiche, portarla all'approvazione e dire grazie a me ci sono un po' più di vinti, punto. Roba Se domani vita, l'Italia c'è...
1: vince, come accadde nell'82, questo influenzerà anche la politica? Per due giorni. Per due giorni, dici? Cioè, non se ci sarà fa, un... se
0: qualcuno fa un paragone però tra Draghi e Mancini. Io, diciamo, per una settimana eh, metto in blackout perché già la vedo un po' di no, nazionale Però, molti lo
1: faranno fra Draghi e Pertini, o fra, fra e Pertini. Uh, Mattarella e
0: Pertini. Draghi no, non ci può andare a Wembley. Quello eh? fu ci il sarà. mondiale eh. di Pertini e poi ci va Mattarella a Wembley. No, Draghi, perché credo che Draghi, dopo che ha detto che andava spostata la finale, mi sa che non ci può andare a Wembley. No? Però voglio dire, se vince... sì sì, è, è vero, è
1: vero, non ci andare... hai ragione, ragione, non eh, può andare a Wembley eh, alla finale dire, dell'europeo, eh, eh, non eh, può sollevare eh. la Coppa, eh, 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 eh. Eh? potrebbe dire che lo fa per scelta istituzionale.
0: Tutto può dire. No. Lasciamo stare per finire.
1: Comunque la la cosa veramente incredibile è che eh, Mancini secondo me è l'Italia che ha fatto il recovery, lo dico sempre agli ascoltatori dell'attimo urgente perché Mancini ha lo status, ha lo standing internazionale, ha il colpo di tacco, ha il vestito che non non si gualcisce, ha fatto le scelte di innovazione giuste, ha puntato su Barella e sui giovani quando nessuno se li filava, quindi secondo me... E l'Italia del recovery plan. Quindi vedrai che se vince Mancini domani, un po' cambierà un po' di questo vento ottimistico, entrerà proprio come dici tu nello Zygarde, nello spirito del, 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 di spirito una stagione, del tempo. Nello
0: no? spirito esatto. del tempo. Sì, sì. E nascerà Poi, forse io... una
1: candidatura, una, una, una una candidatura, finale, un'euro no? candidatura per, 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 per il Quirinale chi lo sa. Mettiamo mancini a Va bene, esatto. <ride> e quella è la cosa migliore, dritta, semplice, ma io, cioè, io ti parlo di interpretazioni, di suggestioni, di clima e tu sei sempre terra a terra lì
0: a fare la realpolitik. Hai visto l'ago, i numeri, <ride> tu sei un sognatore dell'ese, io sono un realista, per questo siamo compagni. No,
1: io sono un visionario e tu sei un mio, è certo. è un compilatore di fatti e di aneddoti. E certo, certo. <ride> Bene, grazie, l'attimo fuggente mi dice qui, grazie assolutamente ad Alessandro De Angelis, ci sentiamo lunedì per spiegare e raccontare chi sarà il nuovo campione d'Europa.
0: L'attimo fuggente. L'attimo
1: fuggente. L'attimo
0: fuggente con Luca Telese.